0: Gabriel me recibe con Antonio subido en su bicicleta con rueditas. Antonio baja y corre a mis brazos. Gabriel mira la hora. Quedamos a las once. Discúlpame, había mucho tráfico. Te dije que tenía fútbol. Te pedí disculpas. Mañana lo busco a las diez. Deja, yo lo traigo. No hace falta, lo paso a buscar. ¿Qué pasa? ¿No querés que pase por tu casa? No sé si voy a estar. Estoy apurado, Clara. ¿Dónde vas a estar? Decime y lo paso a buscar por ahí. Me quedo en silencio. Gabriel dice que no le importa con quién pase la noche, pero su hijo no duerme en cualquier lado. Va a dormir en la casa de mi mamá. ¿Otra vez? La pasa súper con su abuela. Sí, le encanta estar lejos de la mamá. Corta con la ironía. ¿Ironía? Está más con tu mamá que con vos. Te fuiste al carajo. Vuelvo de fútbol en dos horas. Tráelo a mi casa y duerme conmigo. No quiero. Y yo no quiero que ande de gira por ahí. Hoy le toca conmigo. Yo decido dónde duerme. Soy la mamá. La mamá que lo lleva a la casa de la madre para sacárselo de encima. ¿Vos querías tener otro hijo? ¿Para qué? ¿Para mandarlo doble escolaridad y encajárselo a tu vieja los fines de semana? ¿Para quejarte de que no podés desarrollar tu carrera autoral? ¿Para poner la fotito en Facebook y que digan que es lindo? ¡Ándate a la mierda, Gabriel! Decí lo que quieras, pero Antonio duerme conmigo. Una mujer grita en la esquina y un colectivo frena a centímetros de Antonio. Corro a toda velocidad. El corazón late fuerte. Me tropiezo al bajar la vereda. Gabriel cruza y toma a Antonio en brazos. El chofer del colectivo baja para ver si Antonio está bien. Gabriel lo trae hasta la vereda. Me pongo de pie y me acerco a mi hijo. Me sangran las rodillas. Tiemblo. Antonio arma un rompecabezas del Teatro Colón que le regaló mi papá. Lo miro encastrar las piezas concentrado. Toma cada pieza, la estudia y prueba. Llamo a Sniper para suspender la cena, No responde. Le dejo un mensaje. Cuando Antonio termina el rompecabezas, nos acostamos a ver Cars y nos quedamos dormidos. Me despierta el teléfono. Mamá está afuera. Abro la puerta. Entra con un cigarrillo encendido y me entrega un paquete de nucha. Compré marquís. Pone agua para el mate. ¿No podés estar un segundo sin fumar? ¿Encima que vengo y me llevo al nene, me agredís? No me gusta que fumes, te hace mal. Estoy grande para que me digas lo que tengo que hacer. ¿Y vos qué me podés decir a mí? ¿Soy tu mamá? ¿No me pediste que venga a buscar a tu hijo? Perdóname, no voy a salir. Mamá exhala el humo y abanica con la mano para que no le tape la visión. ¿Te suspendió Arielito? No, yo le suspendí a él. ¿Por qué? ¿Estás depre? No estoy depre. No tengo un buen día. ¿Te vino? No, mamá. ¿Problemas de trabajo? No, el trabajo bien. Encontré a una colaboradora excelente. ¿Discutiste con Gabriel? Corto una porción ínfima de torta. Trago mousse de chocolate. Gabriel no quiere que deje a Antonio en tu casa. ¿Y para qué le dijiste que venía a mi casa? No tenés que contar todo. Se dio cuenta y no le gustó. Lo que no le gusta es que andes con otro. Ese muchacho te ama. Corto otra porción de torta y chupo los restos del cuchillo. Lo odio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Con Gabriel? No, con Ariel. No podés cancelar tu vida porque tu ex está celoso. No lo hice por él. Lo hice por Antonio. No lo quiero descuidar. ¿Y vas a descuidar, a Ariel? Vuelvo a cortar otra tira de torta. No te sientas culpable. No está mal que reinicies tu vida amorosa. Algún día tenía que pasar y un chico como Arielito no se encuentra todos los días. ¿Cuántas veces me lo vas a repetir? Te lo repito porque no lo entendés. Ariel se va a cansar de tus locuras. Apaga el cigarrillo y enciende otro. ¿Podés parar de fumar? Me molesta el humo, me hace mal. Si te hago mal, me voy. Sí, andate, mamá. Sale dando un portazo y se olvida la cartera. Se la alcanzo. Llora con el cigarrillo entre los labios. Su fragilidad me estremece. Se cierran las puertas del ascensor. Flota una voluta de humo en mi cara. Regreso a mi casa. Hundo el tenedor en la torta. Suena el celular. Ariel Sniper acaba de aterrizar. Me surgió un inconveniente, no voy a poder ir. Ningún problema, yo estoy fusilado. ¿Qué te parece si desayunamos mañana? Nueve de la mañana. Toco el timbre de la casa de Gabriel, no responde. Llamo por teléfono, contestador. Dejo mensaje. Estoy afuera, con Antonio. Miro el reloj. En una hora me encuentro con Ariel en San Isidro. Vuelvo a llamar a Gabriel. Atiende con voz de dormido. Está en camino. Antonio juega a patear un cartón vacío de jugo que encontró en la calle. Diez minutos después, manda un mensaje a Gabriel. ¿Te falta mucho? Responde, tranquila. Una mujer pasea al perro y habla por celular. El perro caga. La mujer sigue su conversación. Nuevo mensaje a Gabriel. Estoy apurada. Responde pulgar arriba. Fuego en las venas. Antonio patea su pelota improvisada. El cartón... Cae sobre la caca del perro. Antonio toma el cartón con las manos y vuelve a patearlo. La mierda vuela sobre mis zapatos. El cartón cae en la alcantarilla. Antonio va a buscarlo. ¿Qué haces, Antonio? ¡Deja eso, por Dios! Antonio saca el cartón de la alcantarilla. ¡Quiero jugar! Toma a Antonio del brazo. Soltalo. Antonio se pone a llorar. ¡Sos mala! ¡Te odio! ¡A mí no me gritás! Gabriel frena el auto y baja. ¿Por qué llora? —No te metas, por favor. Gabriel le pregunta a Antonio qué pasó. —Antonio grita que soy mala, malísima. —¿Qué pasó, Clara? —Eso mismo me pregunto yo. —Habíamos quedado a las nueve. Dame las llaves del auto. —Estás muy nerviosa para manejar. Dame las llaves del auto. Gabriel me pasa las llaves. Maneja despacio y baja un cambio. A mí no me hablas así. —Manejo como quiero. Lávate las manos, Antonio, bien lavadas. Subo al auto. Me pongo alcohol en gel. Enciendo el motor y acelero. Freno en la primera esquina. La mujer y el perro andan sin prisa. El perro levanta la pata y mea en el medio de la calle. La mujer habla por celular. Lleva un tatuaje de un perro en el brazo. El bajo de San Isidro parece el centro de un balneario costero. Tiendas de arte, chicos con tabla de surf. Artesanos con ropa de colores, camino a la plaza del casco histórico. Estaciono sobre primera junta, vuelvo a ponerme alcohol en gel y salgo. Ariel está sentado en una mesa bajo el sol. Lentes oscuros, bermudas, remera azul y zapatillas de trekking. Lee el suplemento cultural del diario y toma café con leche. No advierte mi presencia hasta que me acerco y proyecto sombra. Ariel gira y me saluda con un beso en la mejilla. Me disculpo por llegar tarde, intento explicarle pero me corta y pregunta qué voy a desayunar. Café con leche con tostadas. Nos quedamos en silencio. Las hojas del diario vuelan, Ariel las atrapa en el aire. Pregunta cómo estoy, todo bien. No te veo tan bien, no quiero aburrirte, temas con mi ex. ¿Cómo te fue en el congreso? Fue muy productivo, en algunas ciudades del norte de Chile se empezó a construir con adobe y piedra. Esta técnica podría cambiar los hábitos de la construcción y de la arquitectura mundial. ¿Es más barato construir con adobe? No necesariamente. Depende si estás en una zona donde haya arcilla. Pero es amigable con el medio ambiente. Se utilizan materiales sustentables. El adobe aísla el frío y el calor. Por eso después se ahorra energía. Suena interesante, digo, y tomo un sorbo de café. Ariel dice que un día va a construir una casa de adobe para nosotros en la quebrada de Humahuaca. Lo miro seria y se ríe. ¿Te asustaste? No serías capaz. Supongo que sos más fóbico que yo. No te creas, me gusta estar en pareja. ¿Y a vos? ¿Por qué te separaste? Pregunta Ariel. Termino el café con leche. Juego con un sobre de azúcar hasta que se rompe. El azúcar se desparrama por la mesa. Cambiaron nuestras prioridades. Cambiamos nosotros. ¿No probaron hacer terapia de pareja? Gabriel no cree en la terapia. Es biólogo, racional, estructurado. ¿Y vos? Hice muchos años, no sirvió de mucho. Yo hago desde hace 15 años. En España tenía una psicoanalista argentina y desde que llegué a Buenos Aires me atiendo tres veces por semana. Ariel mira el cielo, yo miro sus ojos claros. Primero se murió mi papá. Después mi mamá entró en una depresión aguda y hace unos meses encontré a mi mujer con otro tipo. Perdón, a mi ex. Parece que no es pasado. Mucho psicoanálisis, dice Ariel. Soy hija de analistas, nieta de la neurosis obsesiva y vos no te quedás atrás. Me habías dicho que te separaste para estar cerca de tu mamá. No te iba a contar en una primera cita que me engañaron y me rompieron el corazón. Un par de palomas... Se acercan a comer migas entre las mesas. Una paloma blanca va detrás de una gris. Pelean por un pedazo de pan que se lleva un pájaro verde. La Reserva Natural, Ribera Norte, queda a unas cuadras del casco histórico de San Isidro. En la entrada, los guardaparques ofrecen visitas guiadas con avistaje de aves y plantas nativas. Entregan mapas del predio con reglas sobre cuidado de flora y fauna. Los empleados vestidos con pantalón y camisa color khaki saludan a Ariel por su nombre. Ariel viene seguido. Es mi lugar en el mundo, dice. Vengo cuando necesito pensar. Yo salgo a caminar por los lagos de Palermo cuando necesito dejar de pensar. Pienso demasiado. Ariel sonríe y comienza a caminar por el sendero cada vez más embarrado. Los zapatos se hunden en el barro y tengo que hacer equilibrio para no caer. Ariel se detiene en un mirador. ¿Viste esos gavilanes? Asiento sin saber a qué ave se refiere. Vienen del Paraná. Cuando sube la marea, llegan olas de insectos. Se alimentan de langostas y grillos. Y atacan a los roedores. ¿Hay roedores acá? Hay de todo, como adrejas, murciélagos, cuis, coipos. Se ven cuando baja la marea. ¿Y ahora está la marea baja? Pregunto. Ariel me toma la mano. Tranquila, no se acercan tanto. Andan bajo el agua, entre la vegetación. ¿Te dan miedo? No te voy a mentir. No soy muy amiga de la naturaleza. Ariel pregunta si quiero volver a la civilización. Creo que puedo soportarlo, pero si aparece una rata me muero. No te voy a dejar, dice Ariel, y avanza por el sendero. La vegetación crece en altura y densidad. El camino es cada vez más húmedo y angosto. Ariel señala el cielo. Vuelan garzas, calandrias, sorsales, urracas, fuegueros. Una mariposa se posa sobre su hombro. ¿Es verdad que viven solo un día? Ariel dice que no. El ciclo de vida de las mariposas depende de cada especie, del tamaño y del clima. Algunas pasan meses como crisálidas antes de convertirse en mariposas. Yo estuve casi 43 semanas en el útero de mi mamá, digo. Mi abuela decía que no quería despegarme de mi mamá. Yo creo que mi mamá no quería separarse de mí. Ariel dice que pasa algo parecido con algunas especies de mariposas tropicales. Pueden pasar meses antes de salir al mundo. Pero son las más longevas. Después viven un año. Ariel se detiene y me mira. ¿Qué harías si tuvieras un año de vida? No puedo ni pensar en dejar a mi hijo. Supongo que lo abrazaría fuerte cada mañana. Le leería cuentos todas las noches. Le escribiría una carta para cada uno de sus cumpleaños. Haría un video para cuando sea grande contándole quién soy y cómo era él de chico. Y después, no sé, supongo que vería más a mi familia. Saldría a tomar café con mi mamá. Hablaría mucho con mi papá. Bailaría con mi hermana. Me emborracharía con mis amigas, renunciaría al trabajo y escribiría un libro frente al mar. Ariel retoma la caminata. ¿Y por qué no lo haces ahora? No tengo tiempo, tengo que producir. ¿Producir es hacer plata? Una casa no se puede pagar con amor, dijo Calamaro. Ariel sonríe y confiesa que nunca le gustó Calamaro. A mí me gusta, pero no digo nada. ¿Y tu novela, cuándo la vas a escribir? No sé, algún día. Siento que hoy no tengo nada interesante que contar. Cuando nació Antonio empecé a escribir. Escribía entre teta y teta. Escribía de noche, a la madrugada. Brotaban frases como leche. No podía parar. Pero después volví a trabajar y se cortó el chorro. Se me fue la leche y quedé seca. ¿Y como guionista no escribís? Escribo por encargo. Es una forma de prostituirme. Pensás que escribís lo que querés, pero escribís lo que los demás quieren. Ariel baja el ritmo de la caminata. Pensé que Ladies era idea original tuya. Sí, fue mi idea, yo la gesté. Pero en el momento en que involucré a un productor, perdí el dominio de la historia. ¿Y nunca pensaste en producir tus ideas? No nací para hacer negocios, no sé venderme. ¿Y vos qué harías si te quedara un año de vida? Ariel se detiene. Se saca el barro de las zapatillas con una rama. Supongo que haría lo mismo que estoy haciendo ahora. Terminaría mi doctorado, viajaría para seguir aprendiendo y compartiendo conocimientos, haría mi casa de adobe y piedra en la quebrada y te invitaría a mirar las estrellas. ¿Muy cursi? Un poco, digo, pero me gusta. Ariel sonríe. Podría cambiar mi destino por una casa cerca del mar para que puedas escribir tu novela. Mis ojos grises se reflejan en sus ojos. Es un buen plan. Seguimos en silencio. Su mano es suave y tibia. Cruzamos un grupo de turistas orientales que sigue a una guía. Los turistas sacan fotos a todo lo que ven. La guía saluda con un gesto y los turistas se abren paso. Avanzamos por el sendero. El cielo se cubre de nubes. Camino entre piedras, piso barro y patino. Ariel me sostiene La vegetación frondosa cubre la visión Las aves trinan Ariel pasa su brazo por mi cintura Sus labios rozan mis labios Suena mi celular No atiendo Vuelve a sonar Ariel sonríe ¿Esto pasa en las novelas? A veces es necesario extender la trama Para no precipitar el desenlace Atendé, dice Todavía no llegamos al final Miro el ID. Gabriel. Llego a la clínica La Trinidad una hora después. Es la misma clínica donde parí. Gabriel está en un box de la guardia de pediatría con Antonio. Le acaban de dar un broncodilatador y están esperando su evolución. ¿Cómo un mismo lugar puede ser la locación de la felicidad absoluta y de la angustia más desesperante? Tuvo un episodio agudo de broncoespasmo, dice Gabriel. Tomo la mano de Antonio y le doy un beso. Gabriel me echa en la cara que no tenía el carnet de la prepada. No me querían atender. No sabes el quilombo que tuve que hacer para que lo ingresen. ¿Cuántas veces te dije que hicieras otro carnet? Lo hubieses hecho vos. Yo no soy el titular de la cuenta. No tengo OSDE. Ay, perdón. Me olvidé de que alzas bandera por la salud pública gratuita. No te pongas cínica, por favor. No es momento. Entra una médica a controlar las vías respiratorias de Antonio y pide que no discutamos. La principal causa del broncoespasmo es emocional. Tal vez el nene está somatizando. La médica mira la hora. Quiere que Antonio se quede un rato más en observación. Lo más tranquilo posible. Cuando la doctora sale, nos quedamos en silencio. Gabriel camina por el box. Va y viene. Acaricio el cabello de Antonio hasta que se queda dormido. Le hago una seña a Gabriel para salir y una vez afuera le pregunto si no quiere hacer terapia de familia. No somos una familia. Somos una familia rota. No quiero que seamos una familia enferma. No tiene sentido hacer terapia. No vamos a resolver en un consultorio lo que no pudimos resolver afuera. ¿Te parece que no tiene sentido que nuestro hijo esté bien? A las 4 de la tarde salimos del garage de la clínica. Gabriel maneja. Yo miro por el espejo a Antonio. En la casa de Gabriel miramos una película de Batman en la cama y nos quedamos dormidos. Unas horas después nos despiertan truenos. Es de noche y llueve. Antonio pide que me quede a cenar. Gabriel pide una pizza. Cenamos en los mismos lugares que teníamos cuando vivíamos juntos. La escena se repite aunque sea otra historia. Antonio se queja de la salsa de la pizza y Gabriel le corta la parte que no le gusta. ¿Cómo lo que deja Antonio? Gabriel dice que no coma sobras y me sirve otra porción. Siempre comí restos. Cuando Antonio era bebé terminaba las papillas, las galletas mordidas, la fruta pisada. Cuando Camila era chica comía lo que ella dejaba. Camila no comía la comida y yo tragaba descartes. Para no tirar comida, la tiraba dentro mío. Después me sentí mal, dolor de panza y acidez. Tiro las sobras de pizza al tacho de basura. Gabriel dice que deje todo, después él lava. Le hacemos dos puff a Antonio con broncodilatador y me despido. No quiere que me vaya. Esta noche quiero dormir con los dos. Gabriel le explica que cada uno tiene su casa. Antonio llora. Gabriel insiste en que me vaya y me pasa las llaves del auto. Todo va a estar bien. Salgo al pasillo del PH. Doy unos pasos bajo la lluvia y me freno. El llanto de Antonio es más fuerte que el ruido de la lluvia. No me puedo ir, no quiero dejarlo. Vuelvo y toco el timbre. Gabriel abre y me ofrece una toalla de mano para que me seque. Antonio grita desde las escaleras, quiere que suba y le lea un cuento. Antes de acostarlo, lo acompaño a lavarse los dientes. Después elegimos un libro de su biblioteca. Antonio Saca, El Último Mago o Vilen Bambudín. Me lo regaló mamá cuando era chica y yo se lo regalé a Antonio cuando armamos su biblioteca. Antonio mira mi nombre escrito en imprenta en la primera página y pregunta cuántas veces lo leí. Muchísimas. Era uno de mis libros preferidos. Ahora constate que es tarde. Leo las primeras páginas. La voz de mamá resuena, áspera, cierro los ojos, me da un beso y antes de irse, acomoda la frazada. Su perfume, mezclado con olor a cigarrillo, queda en la habitación. Antonio cierra los ojos. Antes de salir, le doy un beso en la frente. Bajo al living y tomo mi cartera para irme. Gabriel me ofrece una copa de vino. Me siento en una banqueta junto a la barra que separa el living de la cocina. Gabriel se sienta del otro lado y bebe un trago de Malbec. Tiene líneas al costado de los ojos, la mirada cansada, la barba salvaje. Jamás tuve tanto miedo, dice quebrado. Tomó su mano. Nunca lo había visto llorar. Hablamos con Gabriel hasta el amanecer sobre nuestra familia y la desilusión de no haber funcionado como pareja. Gabriel aceptó hacer una orientación familiar. Yo acordé trabajar menos y pasar más tiempo con Antonio. Buscar nuestro bienestar, aunque las condiciones no sean las mejores, y priorizar ante todo la salud de nuestro hijo. Antonio está enfermo y su enfermedad podría apaciguarse si todos estamos mejor. La noche terminó de mañana con un abrazo fraternal. Subí al auto después de tomar un café en el bar de la esquina y en la guantera encontré un par de lentes de mujer. Las piezas caen y se ordenan en un esquema nuevo. Me pruebo los lentes. La realidad pierde nitidez. Los márgenes se borran. Esa mujer conoce una versión de Gabriel moldeada por los años que estuvo conmigo. Por la frustración de no haber podido sostener una familia y haber roto una pareja. Ahora tal vez sus prioridades sean otras y toda su energía se limite a pasarla bien. Sin pensar en el futuro, el presente es más liviano. Subo al piso 42 de una torre sobre Figueroa Alcorta. En el espejo del ascensor veo mis ojeras, raíces blancas, marcas a los costados de la boca. En dos meses cumplo 40 años, y nada es como imaginaba a los 20. Siempre pensé que a los 40 años sería una mujer establecida, segura, tranquila. Nunca sentí tanta incertidumbre. Un empleado de tez morena, vestido con jeans, camisa y zapatillas deportivas, abre la puerta del departamento. Me acompaña al living y pregunta con tonada centroamericana qué voy a querer beber. Algo fresco, digo. El hombre, que dice llamarse Tony y estar a mis órdenes, desaparece por una puerta vaivén como un ave silenciosa. Me siento en el sofá de cuatro cuerpos de cuero negro que está frente a una pantalla. Junto al sofá hay una lámpara y una alfombra de piel de animal Por el ventanal se ve el río Un barco de carga, la costa del Uruguay Molle se presenta en bata de seda verde Con una bandeja de budín de limón que hizo su madre Detrás viene Tony con dos smoothies verdes «Pura energía», dice Molle Y me invita a probar «No está mal», digo, ante su mirada expectante Tony mira a Molle y hace una reverencia antes de retirarse. Le pregunto a Molle cómo se siente. Molle sonríe. Soy un hombre nuevo. Volví a nacer. Me alegro. Nos asustamos. Molle toma un trago y se limpia los bigotes verdes con una servilleta de tela beige. Y yo ni te cuento. Pensé que no la contaba. Pero acá estoy. Yerba mala nunca muere. ¿Probaste esta delicia? Extiende una porción de budín y espera mi veredicto. Mastico una masa densa y casi cruda Muy bueno, digo Moye dice que no puede comer nada con sal ni grasas Tiene que hacer una dieta súper estricta Me están matando en vida Me imagino, digo Y pregunto por Diego Moye dice que le avisó que no iba a venir No sé qué le pasa Está hecho un pelotudo Se borra cuando más lo necesito Después lo llamo ¿Empezamos la reunión? Molle se recuesta en el sofá y escucha las nuevas tramas con los ojos cerrados. No sé si me escucha, si le interesa, si está despierto. ¿Qué te parece el plot twist para el personaje de Josefina? Discúlpame, Clarita, ¿quién era Josefina? La hermana de Pilar. ¿No te acordás que matamos a Pilar y Josefina tomó la posta? ¿Cómo se te ocurre matar a la prota? Fue tu idea, Pablo. Vos me ordenaste que la mate porque firmó con otra productora. Me estalla la cabeza. Necesito descansar. Mejor cortemos acá y seguimos otro día. Todo bien, pero hoy tengo que entregar el capítulo 70. Confío en vos, nena. Ahora le digo a Tony que te envuelva una porción de budín para tu nena. Es un nene, Pablo. Cierto, discúlpame, tengo los pájaros volados. Ya no sé quién soy. Salgo de la casa de Molle con dos porciones de budín en una servilleta y el sabor amargo del smoothie. Tiro el budín a las palomas del estacionamiento para visitas y subo al auto. Doy marcha atrás. Toco un Land Rover. Nadie a la vista. Acelero. Llamo a Velázquez con manos libres. Está harto de Molle. Quiere renunciar. No me podés dejar sola en el medio del mar. ¿Y la pendeja que tomaste? Es una junior. No compite. Te veo en media hora en el bar de siempre. No me claves. Enciendo la radio. Cae la tasa de natalidad. Nacen 3.000 bebés menos en Capital Federal Nuevo aumento de prepagas Asesinan a una chica embarazada de 14 años en Santa Fe Y convocan a una marcha contra la violencia de género Mensaje de voz de mamá Clarita, recién hablé con Gabriel ¿Cómo no me avisaste que el nene estaba mal? Tengo un neumonólogo infantil que me pasó Rita Chami Es una eminencia Jefe de neumonología del Gutiérrez ¿Por qué no lo llevas que te lo vea? El broncoespasmo no es una boludez. Te paso el teléfono del consultorio. Si llamas de parte de Rita, seguro te dan un sobreturno y... Corto el mensaje antes de que termine y estaciono sobre Costa Rica. Bajo del auto y mando un mensaje a Gabriel. ¿Cómo está, Antonio? Gabriel responde pulgar arriba. Respondo con doble pulgar y entro al bar. Me siento en una mesa con enchufe junto a una ventana. Enciendo la computadora y chequeo mails. Nuria pregunta cuándo envío la escaleta. El productor ejecutivo necesita cambiar una locación y pasar un exterior a piso. Mi contador me envía el BEP para pagar el IVA. En el chat del jardín, una mamá propone que yo escriba la obra de fin de año. Las otras mamás apoyan la moción. Marisol me escribe por privado. ¿Contamos con vos? Clavo el visto y me pongo a trabajar. Velázquez llega media hora después con barba crecida y ojos cansados. Pide un café doble y tres medialunas. ¿Y la dieta? Necesito apagar la angustia. Hace noches que no duermo. Estoy pensando en empezar terapia. ¿Tu mamá no es analista? Mi mamá y mi papá. Tal vez te pueden derivar. Velázquez saca el celular para agendar los teléfonos. Necesito ayuda. moyes es una droga pesada. No puedo parar. Salió de la clínica hace tres días y ya se está cogiendo otro pendejo. Lo mandé a la mierda y le subió la presión. Dice que si lo dejo, se mata. El camarero con acento colombiano trae el pedido y le clava una mirada a Velázquez. Él le sonríe y le hace un gesto que no puedo descifrar. Cuando se va, pregunto qué onda. «Es un filito», dice. «Lo conocí hace años, en contramano. Cogimos un par de veces, buena performance». «Hecho edulcorante al café y revuelvo». «¿Y después te pones el oso de Pablo?» digo. «Molle no tiene límites. Yo cuando estoy con Pablo no estoy con nadie más». Velázquez muerde una media luna y mira al camarero que le sonríe detrás de la barra. «¿Y eso qué fue?» «Necesito alimentar mi ego. ¿Arrancamos?» «Pensamos un capítulo diferente que suceda en tiempo real». Josefina tiene una hora para conseguir el dinero que debe pagar a los secuestradores o matan al padre. Josefina busca dinero en los escondites de su casa, en la caja fuerte del banco, en la financiera de su familia. Las cuentas están vacías. ¿Su padre sufrió una estafa? Solo hay dinero en la cuenta personal de su madre, pero no llega a la cifra que piden. Un nuevo mensaje alimenta el terror. Adentro del sobre hay un dedo de su padre con la alianza de bodas josefina habla con su novio narco y arman una emboscada a contrarreloj josefina promete llevar el dinero al sitio acordado con los secuestradores la banda de su novio aguarda escondida josefina deja un bolso deportivo con el dinero y se va minutos después un anciano con sombrero barba y lentes se lleva el bolso la banda duda pero ante la incertidumbre dispara el anciano muere desangrado Josefina se da a la fuga con la banda y el dinero de su madre, sin saber que el anciano que mataron era su padre Desesperado por sus deudas, armó todo el plan para quitarle el dinero a su esposa Cinco horas después, terminamos la escaleta y le enviamos a los colaboradores para dialogar Una hora más tarde, Nuria manda una devolución con copia a Moye. Él responde a Nuria con copia a todos. La felicita por sus observaciones con varios signos de exclamación. Después envía un mail personal y pregunta quién es la mente brillante. La quiero en las reuniones de brainstorming. Apago la computadora y pido la cuenta. Velázquez invita a los cafés. Antes de salir, el camarero lo invita a tomar un trago. Salgo del bar y camino. Cruzo Avenida Córdoba, Corrientes, Rivadavia, Independencia. Camino hasta el anochecer. Hasta los brazos de mi hijo. Llego con Antonio dormido. Camila espera en la puerta del edificio. Trae una canasta cubierta por un repasador gastado y de su hombro cuelga un morral de hilo. Me pregunta por qué no le hago un juego de llaves. Estuvo esperando una hora y media. Me hubiese llamado. Tuve que buscar a Antonio por lo de Gabriel. No uso celular. ¿Y por qué no te compras uno? ¿Para qué? Tengo teléfono de línea. Si me quieren ubicar, me llaman ahí. No entiendo esa manía de estar conectado todo el día. El día que tengas hijos y trabajes, hablamos. Disculpame, pero yo trabajo. Estoy colaborando en la huerta de un compañero. Cultivo y cocino. Vendo pan, tortas, budines. ¿Sabes cuánto saqué en la última feria? Me agarras, Antonio. No encuentro la llave. Camila deja la canasta, toma a Antonio en brazos y se despierta. Abro la puerta y entramos. Camila saca un auto rústico, hecho de troncos. Antonio lo deja sobre el sofá y enciende el televisor. ¿Tenés harina y huevos? Quiero amasar tallarines con Antonio. Tengo fideos de paquete. Hay tirabuzón y moñitos. Quiero una pasta de verdad. Traje tomates y cebolla de verdeo de la huerta. Saca la verdura de la canasta y la apoya sobre la mesada de la cocina, como si fueran piezas de museo. Tomates de diferentes tamaños. Rojos, verdes, azules. Cebolla de verdeo, violeta, blanca y verde, laurel, perejil, tomillo, olor a campo. ¿Viene en serio la producción? Sí, estamos cosechando una variedad interesante. Nos quedamos cortos con la tierra. Al lado de nuestra casa hay unos lotes libres. Vamos a copar el terreno. ¿Por qué no le pedís un préstamo a papá y te compras el lote? ¿Para qué? No hay nadie al lado. ¿Y si aparece el dueño? ¿Qué va a decir? Le tiré unas semillas, le trabajé la tierra, no cometí ningún delito. Suena mi celular, mail del productor de piso. Hay que bajar las locaciones de la escaleta que enviamos hoy. Si te quedas una horita con Antonio, aprovecho y me cruzo al bar para mandar unos mails. Camila se cruza de brazos. ¿No lo podés hacer mañana? Me pidieron unas hijuelas, mover escenas de locación. ¿Tanto te cuesta darme una mano? Te doy las dos, pero vas a mil por hora. ¿Te vas a pegar un palo? Es fácil opinar cuando no trabajás, cuando no tenés que pagar un alquiler. La vida no termina recolectando tomates. No, empieza ahí. Gracias a esos tomates no tengo que regalar mi tiempo a nadie. No tenés idea de lo que me cuestan las cosas. Camila se quita el buzo batik. Para mí siempre fuiste un ejemplo a seguir, mi hermana mayor, la que marcaba el camino. Siempre quise parecerme a vos pero ahora te veo tan perdida, amargada, infeliz. No sé a dónde querés llegar, digo. No quiero pensar que me equivoqué. Vos eras la primera en revelarte cuando mamá nos mandaba a dormir temprano. La que salía escondidas a la noche cuando no nos dejaban salir. La que se resistió a seguir la misma carrera que papá y mamá. La que siempre hizo lo que quiso. Me allanaste un camino jodido. Pero hoy no te puedo seguir. Perdiste el hermana. Son las 7 de la noche, ¿no viste a tu hijo en todo el día? ¿Es necesario que sigas laburando? ¿No podés cortar y seguir mañana? Tres bollos tapados con repasadores descansan sobre la mesada. Antonio hace formas con un pedazo de masa. Camila aplasta tomates con las manos y se mueve al ritmo de la música. Semillas verdes escapan entre sus dedos. La tierra bajo sus uñas tiñe de negro el líquido rojo. Camila canta y baila con Antonio, imitando a Totola la momposina. Antonio usa un pepino de micrófono. Camila, una zanahoria. Los grabo y posteo el video en Facebook. Camila me saca el celular y toma mi mano para bailar. Bebemos vino y cantamos. Es bonita y es bonita la verdolaga. Bonito cómo se riega la verdolaga. Camila hace paso afro. Sube y baja los hombros. Mueve la cadera al compás. Su cuerpo flexible gira alrededor del mío. Sus pies descalzos repiquetean sobre el parqué. Me saco las sandalias y me entrego. Siento el cuerpo tenso, las piernas pesadas, la espalda rígida. No bailo desde hace años. Antes bailaba en fiestas, talleres de danza, en mi habitación. Bailaba frente al espejo, en la calle, en mis sueños. Mi cuerpo era flexible y sensual. Después me volví rígida y opaca. Me replegué como una tortuga frente al peligro. No encontré más lugar para el placer.